0: Queridos amigos de Radio María y seguidores del programa Ojos para Ver, les habla María de los Ángeles Sobrino. Un martes más me dirijo a ustedes desde Madrid para hablar de arte e intentar comprender los maravillosos mensajes que atesoran las obras de arte. En el programa de hoy les propongo acercarnos a la Iglesia de San José en Madrid, para conocer su historia y descubrir su rico patrimonio artístico. El programa estará dividido en tres secciones. La primera la dedicaremos a glosar brevemente la historia de la Iglesia de San José. En la segunda abordaremos la arquitectura de este emblemático templo. Y en la tercera sección recorreremos el interior del templo y comentaremos algunas de las obras de arte que forman parte de su rico patrimonio artístico. Aquellos de ustedes que deseen visualizar la arquitectura del templo y algunas de las obras que comentaremos mientras se desarrolla este programa, pueden hacerlo a través del enlace de Twitter, arroba Radio María Spain. Su historia. La Iglesia de San José, hoy Parroquia de San José, está situada en la madrileña calle de Alcalá, en el encuentro de las calles de Alcalá y Gran Vía. Su ubicación en este lugar tan emblemático de la ciudad ha determinado su conservación y su aspecto actual. Históricamente, la calle de Alcalá ha sido, y sigue siendo, una de las arterias principales desde que Madrid se convirtiera en corte en tiempos de Felipe II, allá por 1562. Era la entrada principal a la villa y corte, desembocando en la plaza de la Puerta del Sol. Centro neurálgico de la vida en la villa. Siguiendo por la calle Mayor, se llegaba al Real Alcázar, residencia oficial del rey de España. Según los viajeros por España, ya en el siglo XVII, se decía de ella que podía, y lo entre comillo, competir con las mejores de Europa. Desde el siglo XVI, y a lo largo de los siglos XVII y XVIII se fueron asentando en esta calle varias comunidades religiosas, como por ejemplo las monjas vallecas, trasladadas a este emplazamiento desde el pueblo de Vallecas a mediados del siglo XVI. Hoy este convento ha desaparecido. Los carmelitas descalzos, de los cuales... Hablaremos en este programa. El convento de la Concepción Real de Comendadoras de la Orden de Calatrava, conocido como las Calatravas y cuya iglesia aún subsiste. El convento de Carmelitas Recoletas, llamadas Baronesas, Recibe este nombre porque fue una baronesa la que fundó esta comunidad en 1650 también hoy desaparecido. En esta calle también se encontraba la hospedería de los Cartujos, hoy desaparecida. La escultura de San Bruno, que se encontraba en la fachada principal de esta hospedería, todavía obra de Pereira, un gran escultor español, la pueden ver en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, cuyo museo está en uno de los palacios que mencionaremos a continuación, que se encuentra en la calle de Alcalá, y bueno, pues es lo único que nos queda de esta hospedería. En esta calle también se localizaban numerosos palacios de la nobleza. Lo entenderán. Hemos dicho que es una de las vías principales de la villa y corte, que además enlazaba con el Real Palacio. Por lo tanto, así se justifica la presencia de estos palacios. Como por ejemplo el de la Marquesa de Torrecilla, el Palacio de los Condes de Villarreal, que fue residencia de los embajadores ingleses, como por ejemplo el Duque de Buckingham cuando vino a España, el Palacio de la Aduana, uno de los palacios más hermosos que hay en esta calle, hoy Ministerio de Hacienda, el Palacio de Goyeneche, hoy sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Casa de los Heros, el Palacio de Alcañices, que se encontraba justo en el solar donde ahora se levanta el Banco de España, o el Palacio de Buenavista, que también todavía subsiste. Todo lo referenciado anteriormente demuestra la relevancia de la calle en que se encuentra ubicada la Iglesia de San José. La Iglesia de San José es el único resto que conservamos del convento de Carmelitas Descalzos que se fundó en Madrid en 1586. En relación con su fundación, se cuenta una anécdota protagonizada por la propia Santa Teresa. Al parecer, Fray Juan de la Miseria, amigo y protector de la Santa de Ávila, no estaba conforme con la ubicación del convento por encontrarse en sus proximidades la residencia de un embajador turco. Y la santa de Ávila, con el gracejo que la caracterizaba, le dijo, bien, turcos y monjas, todos llevan la cabeza vestida de trapos. Es decir, no le dio ninguna importancia. Los religiosos se establecieron en el convento en 1605. Paralelamente, las carmelitas descalzas, es decir, la rama femenina, fundó su convento dedicado a Santa Ana en la actual plaza madrileña de este nombre, en el corazón del actual barrio de las Letras. Los que conocen Madrid saben que no están muy lejos uno de otro. El primitivo templo no se sabe con certeza a quién estuvo dedicado, aunque es probable que fuese a San José, devoción muy querida en la Orden, o incluso a Nuestra Señora del Monte Carmelo, conocida como la Virgen del Carmen, como protectora de esta comunidad. En el siglo XVII se cambió por San Hermenegildo, mártir de la época visigoda e hijo del rey Leovigildo por expreso deseo del rey Felipe III, para conmemorar su cumpleaños y el día del nacimiento del príncipe de Asturias, futuro Felipe IV. La primitiva iglesia fue derribada para construir en su lugar el nuevo templo, que es el que hoy vemos, pero se conservó el vecino convento, es decir, las dependencias conventuales, del de siglo XVI y principios del XVII se van a conservar hasta el siglo XIX lo que se derriba y se modifica y se adapta al gusto y a la moda del siglo XVIII es la iglesia la iglesia la nueva iglesia se construyó muy rápidamente pues se inició en 1730 y se concluyó en 1748 ¿Quién fue el arquitecto de este nuevo templo? El arquitecto fue, nada más y nada menos, que Pedro de Rivera. Pedro de Rivera es uno de los principales representantes del estilo barroco del de siglo XVIII. Aunque sabemos que tras su fallecimiento intervinieron otros arquitectos que alteraron el proyecto original de Rivera. Para que ustedes se hagan una idea, el arquitecto es el que realiza la Virgen del Puerto, también en Madrid, en la ribera del río Manzanares, o, por ejemplo, el Puente de Toledo, también sobre el río Manzanares. Este convento, el de los Carmelitas Descalzos de Madrid, estuvo considerado en su tiempo como el más importante de esta orden en toda la cristiandad, hasta que la desamortización de Mendizábal, que tuvo lugar en 1836, expulsó a los carmelitas, quedando el templo vacío y el convento abandonado. A propósito de esto les diré que el convento fue derribado dado su estado de abandono y en su solar se construyó el teatro Apolo, la catedral del género chico, la catedral donde se estrenaron las zarzuelas más importantes. De manera que, bueno, pues aunque se derribó el convento, Ciertamente, eh, tuvo otro emblemático lugar, fue otro emblemático lugar de la cultura española y en la actualidad, desaparecido este teatro Apolo, eh, se construyó ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, el edificio de un banco. Hoy saben que la calle de Alcalá, los que vivimos en Madrid... Eh, los palacios y las iglesias se han visto sustituidas por el nuevo poder que era del siglo XX, finales del XIX y principios del XX, que eran los bancos, las sedes de los bancos y las sedes de, los, de las compañías de seguro más importantes se ubicaron en esta calle. Por lo tanto, bueno, pues seguimos viendo cómo la calle Alcalá, eh, a lo largo de la historia, ha seguido manteniendo esa importancia como vía principal de la ciudad. Centrándonos en la iglesia, les diré que Pronto fue utilizada, eso ha impedido que la piqueta la derribara como otros conventos e iglesias de esta calle, pues acogió la parroquia de San José a finales del siglo XIX, desmembrándose de la de San Luis Obispo que se localizaba en la calle de la Montera. Esto nos habla también de cómo se va eh, expansionando la ciudad, en fin, eh, influye de todo. Pero para nosotros lo más interesante es que gracias a que se le da un uso y el mismo uso original, es decir, lugar de culto, se ha, ha pervivido a lo largo del tiempo. Sufrió importantes alteraciones, especialmente debido a la construcción de la Gran Vía, afectando sobre todo a la fachada. Es decir, la fachada que nosotros vemos ahora es la original, pero modificada. De manera que se agruparon las tres alturas en una sola, de modo que nos resulta un poco extraña esa fachada, porque nos falta ese dinamismo que tiene el movimiento barroco, el arte barroco, pero se debe a esta intervención que tuvo lugar en 1912 y que llevó a efecto Pedro de Moya. Queridos amigos de Radio María, les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para Ver, en esta ocasión dedicado a la iglesia de San José, ubicada en la céntrica calle de Alcalá, en Madrid. Estamos descubriendo su historia y su riqueza artística. Vamos a hablar a continuación de la arquitectura de esta iglesia. Y para ello nos situamos ante la fachada de ladrillo y piedra, típica de la arquitectura barroca madrileña. La iglesia responde en general al modelo de iglesia carmelita, aparentemente sencilla, pero que, bueno, vamos a ver que tiene una riqueza interesante en la fachada. Pedro de Rivera presenta una fachada de las que llamamos de tipo retablo, dividida en tres cuerpos, entrelazados por elementos arquitectónicos y decorativos, que queda desvirtuada en la visión que tenemos actualmente por lo que acabamos de comentar, por esa intervención de unificar, armonizar alturas con los edificios de la nueva calle de la Gran Vía a partir de 1912. En la parte baja de la fachada se encuentran las tres puertas de acceso con bellas rejas forjadas, obras de Juan Gil realizadas en el siglo XVIII. Rematando la puerta central se encuentra un pequeño óvalo con el escudo del Carmelo. Les recuerdo es ese escudo en el que vemos un monte, que es el Monte Carmelo, con una cruz en clara referencia a Nuestro Señor. A los pies de esa cruz vemos una estrella que simboliza a María, a los pies de la cruz. Y a los lados vemos otras dos estrellas que representan a los profetas Elías y Eliseo, que son, los que están considerados como los fundadores de esta orden. En el segundo cuerpo, sobre la puerta central, se abre una gran hornacina que acoge una bella estatua de Nuestra Señora del Monte Carmelo, obra de Robert Michel que la realizó en 1750. ¿Quién es este Robert Michel? Robert Michel es un escultor de origen francés que viene a la Corte de Madrid a trabajar para decorar algunas de las estancias del Palacio Real, en concreto, entre ellas, el Salón del Trono. Pero también le conocemos porque trabaja en la decoración del de palacio. Paseo del Prado. De hecho, los leones que tiran de la fuente de Cibeles son obra de su mano. Y aquí le vemos interviniendo en la realización de una obra religiosa. Como verán, todos los artistas, antes o después, intervienen en la creación de iconografías religiosas. ¿Por qué? Porque la iglesia es el principal cliente de los artistas. Y aunque, como en el caso de Robert Michel, vengan para trabajar para el rey, finalmente también son contratados por las comunidades religiosas. Sobre ella vemos un frontón curvo decorado con florones. A los lados se aprecian unas repisas que aún hoy son visibles pero que están tapadas. Si se fijan bien en la fachada verán que el ladrillo es de color diferente. Ahí había unas hornacinas, unas pequeñas hornacinas en las que se disponían dos estatuas dedicadas a San José y San Hermenegildo respectivamente y que en la actualidad Pueden verlas en el atrio de la iglesia. Cuando ustedes van a acceder a la iglesia, en el atrio, ahí ven dos esculturas a derecha e izquierda, pues esas dos esculturas son las dos esculturas que originariamente se encontraban flanqueando a Nuestra Señora en la fachada principal. Sobre la hornacina central se abre una ventana por la que penetra la luz que ilumina la nave central y por encima vemos una venera o concha. Pasado el atrio, accedemos al interior del templo. Cuando entramos, descubrimos que la planta es de cruz latina, muy, muy amplia y que tiene abundantes altares. La nave está cubierta con bóveda de cañón sujeta por arcos fajones, y el crucero, con una cúpula sobre pechinas, con tambor y linterna. El tambor lo que hace es elevar el cascarón de la cúpula de manera que mmm, aparece más esbelta. En el interior de la iglesia encontramos otra pequeña iglesia. Esta es una de las sorpresas que tenemos en San José. Es la llamada Capilla de Santa Teresa. Tiene planta de cruz griega, rematados sus brazos en forma de exedra, es decir, de forma semicircular, excepto el lado que la une a la iglesia principal. La existente, en la actualidad, es del siglo XVIII, es contemporánea de la principal y es heredera de la existente en el siglo XVII, que fue fundada por el marqués de siete iglesias, don Rodrigo Calderón, que fuera secretario del duque de Lerma y que murió ajusticiado en la Plaza Mayor de Madrid. Como ven, la iglesia tiene su historia. Esto sería brevemente la presentación de la arquitectura de la iglesia. Ahora, como ya estamos en el interior... ...vamos a descubrir los tesoros artísticos que atesora esta iglesia. El tiempo es limitado, no podemos detenernos en todas las piezas que tiene la iglesia. Pero sí que me voy a detener un poquito más en algunos de los aspectos, en algunas de las piezas... ...que destacan dentro del de conjunto de obras que tiene como patrimonio esta iglesia... Aunque iré señalando el recorrido y me iré deteniendo en las piezas en cuestión. En el interior del templo llama la atención, cuando miramos arriba, que las bóvedas, las pechinas que sustentan la cúpula, están todas ellas decoradas. Decoradas con pinturas. Pinturas que ciertamente están en un estado de conservación muy delicado la iglesia está muy oscura con lo cual cuando nosotros vamos a visitar el templo pues excepto que coincidamos con la celebración de la eucaristía no es fácil que esté iluminada yo he tenido la suerte hace pocos días de acompañar una visita a esta iglesia y el vicario encargado de la misma gentilmente nos iluminó la iglesia eh, bueno, teniendo en cuenta el precio al que está la luz, se lo agradecimos enormemente. Entonces, bueno, pues hemos tenido, tuvimos nosotros este grupo, la oportunidad de verlo iluminado, y bueno, al verlo iluminado también nos dimos cuenta de que el grado de deterioro es más del que parece cuando la vemos en tinieblas. Entonces, es una iglesia que necesita con cierta urgencia esa restauración, pero bueno, pues ya sabemos que las circunstancias en este momento no son las más las más propicias. ¿Qué temas encontramos en la decoración de esta iglesia? En las bóvedas se representan temas carmelitanos, aunque son difíciles de identificar por la altura a la que se encuentran y el estado de conservación en la que están estas pinturas. Pero sabemos que los temas son la Virgen del Carmen entregando el escapulario a San Simón Stock. San Elías, fundador legendario del Carmelo, como hemos dicho. Eliseo, recibiendo el manto de Elías. Y el encuentro de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Todas estas pinturas fueron realizadas por Luis González Velázquez, pintor del siglo XVIII, vinculado a la corte y perteneciente a una saga familiar de artistas. Por lo tanto, son unas pinturas que tienen un gran interés, no solo por el que están en el contexto en el que originariamente se crearon, y esto es interesante. El otro día, cuando realizaba la visita con el grupo, y es un grupo sensibilizado, eh, les comentaba que cuando visitamos una iglesia no podemos pensar que estamos en un museo. Aunque la mayoría de la gente, cuando entra a la iglesia, tiene esa idea. Pero nosotros, que somos creyentes, cuando entramos en una iglesia sabemos que estamos en la casa de Dios. Y entonces no solo debemos comportarnos como tal, sino que además también cuando nos acercamos a las obras de arte, también tenemos que sentir cómo esas obras nos ayudan en nuestra eh, comprensión del misterio de la fe. Y la verdad es que fue conmovedor, fue conmovedor esa visita. En las pechinas de la cúpula, que como hemos dicho, se encuentran, la cúpula se encuentra cubriendo el crucero, vemos también representados a santos carmelitanos a caballo. Esta es una iconografía realmente singular, no es habitual. ¿Y por qué aparecen estos santos carmelitanos a caballo? Porque el caballo es un símbolo de nobleza, por eso aparecen representados de esta manera. ¿Y quiénes son los que están representados? Pedro el Irmitaño, incitando a la creación de la primera cruzada para liberar Jerusalén. San Pedro Tomás, capitaneando enfermo la conquista de Alejandría en 1365. San Andrés Corsini, que con su aparición favoreció a los florentinos en la batalla de Taveri, en 1440, y el venerable Domingo de Jesús María en la batalla de Praga contra los herejes en 1622. Cuando miramos hacia arriba, a la cúpula, vemos representaciones de figuras de ángeles, es como si estuviéramos viendo el cielo realmente, y algunos elementos decorativos de tipo arquitectónico. Amigos de Radio María, seguimos aquí en el programa Ojos para ver. Hoy dedicado a la Iglesia de San José en Madrid. Hemos glosado brevemente la historia de este templo. Hemos hablado también de la arquitectura. Y nos encontramos desgranando sus tesoros artísticos. Habiendo comentado las pinturas que cubren las bóvedas, las pechinas y la cúpula, pasamos a continuación a comentar el retablo mayor que preside el presbiterio. Fue realizado en 1832 y se caracteriza por su sencillez. Consta de unas simples columnas pareadas que sostienen un entablamento. Es de estilo neoclásico. En el centro destaca una extraordinaria escultura de la Virgen del Carmen, obra de Robert Michel. Una Virgen del Carmen que está acompañada por unos ángeles que parecen elevarla en el cielo o sustentarla en el cielo. En la parte superior se encuentra un grupo escultórico que representa la apoteosis de San Hermenegildo, anterior titular del templo, como hemos comentado al hablar de la historia, y que imita un bronce dorado. Llegamos al crucero. Es verdad que hay una serie de capillas, que tenemos también la capilla del Sagrario, pero como les digo, dado el tiempo de que disponemos, pues vamos a destacar algunas de las obras que tenemos en el interior del templo. La mayoría de las imágenes que encontramos en el templo son del siglo XVIII y del siglo XIX. Las eh, esculturas de la Virgen, fundamentalmente, o de Cristo que encontramos en las capillas, son imágenes de vestir del siglo XIX, que siguen los modelos tradicionales de la imaginería española, aunque son del siglo XIX. Por eso, bueno lo bonito hubiera sido poder recrearnos en cada una de las eh, capillas, pero así les dejo un poco de, de misterio para que visiten la iglesia, porque si se lo digo todo, pues no tienen ese misterio. Llegamos al crucero. Y miramos al lado de la epístola. Y en ese lugar nos encontramos con un retablo neoclásico, donde destaca una escultura, una escultura de San José con el niño. Es una de las joyas de esta iglesia. Es de Luis Salvador Carmona. Está realizada en el siglo XVIII. Es una imagen entrañable y llena de ternura en la que ambos personajes, José y Jesús niño, parecen establecer un diálogo visual y gestual. Salvador Carmona destaca el papel de San José como padre adoptivo de Jesús. Las esculturas, en general, de este escultor se caracterizan por mostrar figuras llenas de sentimientos, de ternura y de delicadeza. Esta obra, realizada en madera policromada, nos muestra también algún detalle, diríamos, de intimidad entre los dos personajes. Si se fijan, no solo José mira con ternura al niño, sino que el niño... Lanza su bracito con su mano derecha hacia la cara de San José como si quisiera mesarle la barba. Es una, es una obra deliciosa y maravillosa. La pena es lo que les comento, que está como en penumbra y no se puede apreciar bien la riqueza de esta pieza. Pero yo les invito a que vayan y la vean. En el crucero, en el lado del Evangelio, vemos otro retablo clasicista está presidido por una escultura excepcional. Es el llamado Cristo del Desamparo. Está considerado como uno de los mejores crucificados que podemos encontrar en Madrid. Es obra de Alonso de Mena, padre de Pedro de Mena. Les recuerdo que Pedro de Mena es el famoso autor del Cristo de los legionarios, que sale en procesión en Málaga. Para que ustedes hagan una idea de quién es el padre de este personaje. Esta obra, la de El Cristo del desamparo, la realizó Alonso de Mena en Granada, en 1631. Por encargo de un corregidor. Si ustedes eh, manejan la información que hay en Internet o incluso en los libros sobre eh, el corregidor, verán que se habla de un tal Fariñas, que fue corregidor de Madrid. Eh, pero en las últimas investigaciones, y en concreto en la publicación que la propia parroquia de San José de Madrid ha hecho en 2015, que se titula Esta es nuestra parroquia, que yo les recomiendo, pues eh, hablan de que en realidad el que encargó la obra fue el corregidor de Granada, Freile. ¿Cómo llegó a Madrid? Pues eso es lo que no sabemos. Lo que sí que sabemos es que estuvo en el convento de Agustinos Recoletos. El convento de Agustinos que estaba justo en el solar donde ahora está la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico Nacional, y que dio nombre precisamente al Paseo de Recoletos. En ese lugar era donde estaba este Cristo crucificado. De allí pasó a la Academia de San Fernando y posteriormente es trasladado a la Iglesia de San José. Es decir, originariamente esta pieza no es para San José. Pero hay que buscarle una, una ubicación digna, y por ese motivo es por el cual el Cristo es trasladado a esta iglesia. Un lugar donde puede ser venerado como corresponde. Porque si se hubiera mantenido en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, sería meramente una pieza artística. Al trasladarlo al entorno de una iglesia, se carga absolutamente del contenido real y original que tuvo esta pieza. Representa el desamparo de Cristo por el abandono del Padre. Es un Cristo expiatorio, tenso, pero clásico a la vez. ¿Por qué? Porque fíjense que es un Cristo sereno. No es un Cristo muerto. Cristo no ha muerto todavía. Cristo vuelve su mirada al Padre. Suplica al Padre. ¿Y qué es lo que suplica al Padre? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Es conmovedor. O sea, verlo allí con la luz de la iglesia es realmente conmovedor. Es un Cristo sereno, a pesar de que está sufriendo, de que está en ese momento, en ese trance tan complicado, en el que parece sentirse abandonado del Padre, pero rápidamente vuelve su mirada al Padre. Es sereno. Y qué esa serenidad, ¿cómo la transmite el artista? Inspirándose en los Cristos de Pacheco, de Velázquez, el Cristo de cuatro clavos. Por eso los pies están apoyados. No se cruzan, sino que se apoyan. ¿Por qué? Porque es un Cristo de expiación. No es un Cristo de conmoción. De, de conmovernos desde el punto de vista de que nos sintamos absolutamente compungidos, sino justamente, como es una obra que está pensada para un convento, el sentido es más de contemplación, es decir, es más trascendente. Conmueve a los creyentes, pero no de esa manera tan exacerbada, y sin embargo, emociona a los espectadores. Es decir, no es lo mismo mirar el Cristo como creyentes que mirarlo como meros espectadores. La imagen está realizada en madera de cedro, está sin policromar, excepto la sangre. La sangre que se derrama por las heridas de Cristo es la única policromía que tiene la pieza. ¿Por qué? Pues precisamente para que centremos nuestra atención en lo que significa ese momento para el creyente. De entrega absoluta de nuestro Señor para espiar nuestros pecados. El escultor tardó más de dos años en realizarla. Bueno, es curioso, en este caso sabemos más o menos el plazo, el tiempo. Esto no es habitual, saber cuánto tardan los artistas en hacer las obras. Es conocido también como el Cristo de los siete reviernes por la frecuencia con que se debía de realizar la práctica de los viernes ante esta imagen para obtener las gracias deseadas. Seguiremos con la capilla de Santa Teresa para concluir este programa. Se trata de una iglesia en miniatura, dentro de otra iglesia. Es una iglesia profusamente decorada, con esculturas y cuadros muy valiosos. Algunos directamente creados para la propia capilla y otras piezas que proceden, como el Cristo que acabamos de comentar, de otros lugares. La capilla está decorada en toda su extensión. Parece como si el autor tuviera un cierto horror vacui a dejar espacios vacíos y libres. Y a ello contribuye también la acumulación de imágenes que podemos encontrar en el interior de esta, de esta capilla. El programa iconográfico de la capilla está vinculado con el Carmelo. Como hemos dicho, y les recuerdo, la planta es de cruz griega, lo cual, como también hemos comentado, era una novedad dentro de la tipología de las iglesias españolas de la época. Los brazos están rematados con áxides semicirculares en forma de exedra, menos el cuarto que es rectangular para anexionarse al crucero de la iglesia principal. A ambos lados de la puerta de acceso hay dos grandes cuadros que representan a Elías y los profetas de Baal, obra del pintor aragonés Pablo Pernicharo y Elías llevando al cielo en un carro de llevado perdón, al cielo en un carro de fuego tirado por unos caballos de fuego de Juan Antonio Peña. Son dos pintores muy poco conocidos. Eh, las pinturas tienen cierto valor artístico, desde luego no son obras maestras, pero sí que tienen un valor iconográfico extraordinario. Y nos hablan, claro, de la vinculación de San Elías con el Carmelo. Mirando al altar mayor, descubrimos un retablo con dos columnas que acogen una estatua de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús con el libro, con la pluma, mirando hacia arriba, es decir, en el momento en que está recibiendo la inspiración. Obra de Luis Salvador Carmona, es el mismo autor del San José. La iconografía de Santa Teresa sigue el modelo creado en su día por Gregorio Fernández. A los lados del altar hay dos pinturas que representan a Santa Teresa, recibiendo la inspiración nuevamente, y la transverberación, obra de Pedro Rodríguez de Miranda. A los lados del retablo se encuentran dos tallas barrocas del siglo XVIII, que representan a San Elías, blandiendo la espada de fuego, y Eliseo, fundadores del Carmelo. El altar mayor está coronado con una gloria con el Espíritu Santo. Tiene una luminosidad este espacio impresionante. La semicorona que soporta la gloria tiene escritos en latín los dos lemas de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, que traducidos dicen Padecer y ser despreciado por ti, San Juan de la Cruz. O padecer o morir. Santa Teresa de Jesús. Sobre el crucero se eleva una hermosa cúpula decorada con motivos arquitectónicos y decoración fingida. Parece que estamos viendo elementos arquitectónicos tridimensionales. En realidad, toda la decoración de la capilla, no solo de la cúpula, es arquitectura fingida. Es decir, está pintado. Son lo que se llaman los trampantojos, los engaños... Al ojo. En las pechinas están representadas algunas mujeres fuertes de la Biblia, como por ejemplo Abigail, Esther, Débora y la reina de Saba, pintadas por Luis González Velázquez en 1753, es decir, el mismo pintor que realiza los temas carmelitanos que hemos visto en la bóveda de la nave central de la iglesia principal. Del mismo autor son también las cuatro santas carmelitas que se sitúan en los machones de los arcos, enmarcadas con unos marcos muy ricos, de tipo rococó. Estas santas son Santa María Magdalena de Pazzi, la beata Ángela Ghirlani, la beata Francisca de Ambroise, y la beata Juana de Toulouse. Y dentro de lo que es eh, la exedra izquierda, hay una obra extraordinaria, que pasa absolutamente desapercibida, pero que yo les invito a que cuando visiten la iglesia, se detengan en ella. Es una estatua de San Eloy. San Eloy, que es el patrón de los plateros, y es una estatua barroca realizada en madera en el siglo XVIII por nada más y nada menos que Juan Pascual de Mena. Juan Pascual de Mena, para que ustedes le identifiquen, es el autor de la fuente de Neptuno en el Paseo del Prado. De nuevo nos encontramos con un escultor que igual trabaja el tema clásico mitológico que trabaja el tema religioso. Y desde luego en esta ocasión al realizar la obra de San Eloy, nos encontramos ante una de sus obras maestras. Esta pieza procede de la iglesia del Salvador, hoy desaparecida, que se encontraba en la calle Mayor, justo en el lugar donde se ubicaban los plateros, son los plateros los que encargan esta pieza de su santo titular y protector para esta iglesia, que se encontraba justo enfrente de donde ahora está el antiguo ayuntamiento. Esta obra es una obra de las más dinámicas del barroco español. Y desde luego tiene una policromía, una expresividad, un movimiento extraordinario. El personaje está siendo elevado, está como en triunfo, está representado en triunfo, en apoteoxis. Y en la exedra de la derecha, en la exedra de la izquierda, nos encontramos, según entramos en la capilla, a San Eloy. Y a la derecha nos encontramos una estatua de la Inmaculada Concepción del siglo XVIII. Otra pieza que tampoco es originaria de este lugar, pero que desde luego luce de manera extraordinaria en donde se encuentra y que procede, nada más y nada menos, que del Colegio Imperial de la Compañía de Jesús en Madrid, que se encuentra en la calle Toledo, que se encontraba, mejor dicho, en la calle Toledo, y bueno, cuya iglesia es precisamente la que fuera la antigua catedral, hoy Iglesia de San Isidro, Catedral de San Isidro. Bueno, pues, eh, como ven, el patrimonio de esta iglesia es extraordinario. Amigos de Radio María, estamos llegando al final de este programa que hemos dedicado a la historia y al rico patrimonio artístico que atesora una de las iglesias más emblemáticas de Madrid, la Iglesia de San José, ubicada en la calle de Alcalá. Si desean volver a escuchar este programa, pueden hacerlo a través del de podcast de Radio María del de programa Ojos para ver e incluso lo pueden descargar para que ustedes lo puedan escuchar cuando lo deseen, incluso visitando la propia iglesia y todos aquellos que deseen pedirlo directamente a la emisora lo pueden hacer a través del teléfono de atención al oyente 91 8 22 80 10. Les repito 91 8, 22, 80, 10. La música que ha acompañado esta presentación ha sido Meditación Religieuse, Sinfonía de Tais de Jules Massenet y Luis Galet, en la interpretación de la Filarmónica de Bremen y dirigida por Daniel Harding. Me despido de todos ustedes, esperando que el programa haya sido de su agrado e interés y dándoles las gracias por acompañarnos un martes más. Les emplazo para un próximo programa de Ojos para Ver y ahora les invito a que sigan en compañía de la maravillosa programación de Radio María. Les deseo que tengan un feliz día y que Dios les bendiga.